0: Onnantól kezdve, hogy tudok az ő világokhoz kapcsolni valamit, illetve megneszelik azt, hogy, hogy tényleg érdekel az, amit ők művelnek, onnantól kezdve ki tud alakulni egy olyan bizalmi kapcsolat, amiből aztán világokat lehet építeni.
1: Ez itt a kérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, amilyennek legszebb álmainkban állnak Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül. De most. A Amikor mai vendégemmel először találkoztam, akkor bőrös lettem az örömtől. Egy gamifikációról, azaz játékosításról tartott kis összejövetelen tartott egy előadást, úgy hat évvel ezelőtt. És emlékszem arra a pillanatra, amikor így átjárt az az érzés, hogy én ezzel az emberrel jóban akarok lenni, én úgy akarom csinálni, hogy ő, hogy én is ilyen tanár akarok lenni. És azóta élőben vagy online találkozunk néha, és a stílusa és a humora és elképesztő szerénysége egyébként ehhez, ami párosul, folyamatosan inspirál. Hát ott, Mónika, üdvözöllek a műsorban.
0: Hát köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a felkomfort, percek óta röhögök.
1: a minden mindre kedves Fóni, mond.
0: <gül> hát ezen a felkonferáláson, tehát ez egy nagyon, nagyon kis kedves és, és cuki felkonferálás volt.
1: Te hogy konferálned föl <gül> magadat?
0: Tehát nem tudom, ezt inkább hagyjuk, nem tudom.
1: Na ugye, ugye, kedves hallgatók a szerénység.
0: Igen, szerintem az mindent elmond, hogy már nem tudom mi arról, hogy én így rávegyem magam arra, hogy a mikrofonod mögé, elé álljak, üljek, és, és még most is úgy ülök itt, hogy vizi nyírkos a tenyerem, és minden bajom van. Úgyhogy... Ja, most meg vagyok hatva, köszönöm.
1: Na, hát jó. Jó, akkor kérdezzek, az legyen, az, az egyszerű. Igen, az semmi fog. Egy interjúban, ami uh, rólad készült, illetve egy beszámolóban, ami egy előadásod után készült, te úgy beszélsz arról, hogy hol tanítasz, hogy az oroszlán barlangjából érkeztél, ugye ez egy köz, közgazdasági szangimnáziumban tanítasz. Ezt miért nevezed így?
0: Hú, ez jó kérdés. Most ne visszaemlékezni arra, amikor ez készült, és hogy akkor miért neveztem úgy. Ö, valószínűleg azért, mert, hogy, hogy egyrésztről nyilván valódi hely, mármint, hogy, hogy iskola a gyerekekkel, és, és nem arról van szó, hogy valahol így elméletben beszélünk arról, hogy milyen az, hogy milyen az oktatás, vagy milyen a tanítás. Uh -huh. Másrésztről pedig, hogy most éppen hol tartunk, azt nem tudom, de egy időben azért a... A szakiskolák, szakközépiskolákról a vélemény nem volt annyira kiemelkedő. Uh -huh. Összehasonlítva mondjuk a gimnáziumokkal, most éppen nem, nem tudom, hogy tényleg mi a, az ez képes. Másrésztől meg hát tényleg az van, hogy, hogy nap mint nap mondanám azt, hogy küzdünk a... A, a gyerekekkel, meg az oktatásod, de az van, hogy ez így nem igaz. Mert, hogy egyre kevésbé élem én ezt meg így küzdelemnek.
1: Aha, meg, meg ilyen
0: harcnak. Hát, én most már inkább ilyen, ez most furcsa, hogy a játékosítás mentén, de hogy tényleg játéknak meg, meg, meg egy ilyen, nyilván nagyon sok nehézség van benne, de hogy összességében nézem, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen, ilyen kaland. Aha. Amiben minden belefér. Tehát az is, hogy, hogy néha így, hát nem jól sikerül, meg néha az, hogy ilyen fú, tűzijáték, meg, meg fanfárok, és minden Aha. hőság van benne.
1: Na jó, akkor most uh, tegyük helyre azokat, akik nem tudják, hogy mi az a játékosítás, <gül> vagy mi az a gamification. Bár egy korábbi adásban már volt szó erről, de így, így elmondod, hogy ez, ez, ez mit is jelent, és hogyha valaki, aki teljesen újannak, hogy szoktad elmesélni, hogy mi, mi ez a módszer?
0: Um, én a játékosításra azt gondolom, hogy ez hogy, hogy egy mankú lehet, sok mindenhez. Um, nyilván van egy ilyen tankönyv meghatározás, hogy játékos elemek használata nem játékos környezetben, és akkor itt a nem játékos környezet, ez az iskola, az összes többi, az meg lehet a játékos elem. Ugye a klasszikus, vagy a legegyszerűbb, vagy talán legegy, legegyértelműen látszódó játékosítás ez az értékelésben van. Uh -huh. Uh, hát most már 2020-at írunk, és szerintem így, így nagyon kevés embert került el ez a ez az információ, a meg, hullám, az a múlcér, igen. meg az a
1: múlce, igen. Igen, vagy hát, céges, amikor... vagy bárhol, igen.
0: I I igen, tehát pont amikor mondtad, hogy mikor hat évvel ezelőtt találkoztunk, akkor végigfutott futott az anyamba, hogy úr is, ez hat éve volt, és hogy mm -hmm. akkor mennyire más volt, vagy most mennyire más volt, vagy most mennyire más. Uh, de nyilván érdekes, hogy mindig, mindig van olyan, akinek újat mutat, ha az értékelés nézzük, akkor az gyakorlatilag ö, ö, nagyon egyszerű konyha lefordítva, olyan, mint amikor pontokat gyűjtögetünk a különböző áruház láncokban, és a pontokból a végén lesz valami eredmény.
2: Uh -huh.
0: Itt a tanulás során ugye az történik, hogy, ö, ö, hogy gyakorlatilag bármire lehet pontot vagy kisbékát, békát, vagy, vagy bármilyen részlettséget adni, és ezek a részlettségek a végén adnak ki egy érdemjegyet, kapcsolódva ahhoz, hogy hát azért van egy ilyen érdemjegy fetisizmus az iskolákban, hogy, ez kell.
1: Igen, ez hogy ugye múlva, abból... ezt kell, mert hogy szépen mondtad, érdemjegy fetisizmus, igen. Hát igen, mert
0: hogy így abból lesz majd ugye valami a féli bizonyítványban, meg az év végiben, meg majd ebből mennek tovább tanulni, és majd uh -huh. ugye egyszer csak ez igen. mond róluk valamit, vagy nem. Szóval, hogy, hogy, hogy ez a, ez a fa fapados játékosítás, azt gondolom itt az értékel, uh -huh. értékelés során, és ezen ennek számtalan ezernyi kis területe van, meg kis játéka van, amit uh -huh. bele lehet. Meg variációja venni. lehet. Meg uh -huh. variációja is. Persze,
1: igen. Mi az a, a, az, ami, ami, amikor ezt mondjuk elkezdted, mi az, ami itt így nagyon adott neked személyesen? Ez a módszer, amiben így azt érezted, hogy így, ú, na ezt én, ezt én akarom csinálni, és ezt fogom csinálni.
0: Hát euh, szerintem ez, ez lehet, hogy ez egyik legjobb kérdés, mert hogy...
1: Olyan kedves, hogy egy és... dicsered a <laughs> <laughs> Mert ez egy jó <laughs> tanára, hogy már egy pozitív visszajelzésekbe fürdőzöm én is. <laughs> így, van itt, így, így
0: a pontokat közben. <laughs> <laughs> <Z> a... Ne, tehát tényleg az van, hogy, hogy nekem valószínűleg egyfajta ilyen felszabadultságot adott. Uh -huh. a, abból a szempontból, hogy, hogy, hogy tudtam a, a gyerekeket valahogy úgy értékelni, hogy, hogy ez jobban tükrözze az ő Mondanám, hogy személyiségüket, meg beadott energiájukat, tevékenységeiket, és, és a sokkal nagyobb ágyalásra adott lehetőséget. Uh -huh. Azt gondolom, hogy a játékosítás használata az, az legalább annyira megváltoztatott engem is, meg az én tanári uh, hozzáállásomat, mint, uh, mint amennyire jó tudott ez lenni
1: a gyerekek többségének. Uh -huh. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy, hogy te mondjuk így klasszikus formában tanítottál, dobálóztál a jegyekkel, és, és, és aztán egyszer csak elkezdted ezt a módszert, és rájöttél, hogy, hogy lehet máshogy is tanítani. Én nem tudom, most így kisetet játszom, és, Igen. És, és így pontokat adsz inkább, és aztán, ja, abból lesz egy jegy, de, de igazából az a lényeg, hogy ha már energiát fektettek bele, az már ér valamit, és akkor ez így.
0: Igen. Igen, itt voltak éppen tényleg az volt, hogy, hogy ezt megelőzte egy ö, olyan tanítási gyakorlat, ami nyilván hasonlított ahhoz, ahogy engem tanítottak. Uh -huh. Ez a hétköznapokban valószínűleg nem változott az sem, ö, de <gül> mindig ez történik, de hogy, ö, hogy ezért ebből egy csomó ilyen, ilyen negatív dolog jött vissza. Ö, és tényleg az értékelés kapcsán. Tehát, hogy és az is lehet simán, hogy csak én csináltam rosszul előtte, és, és nem biztos, hogy ehhez feltétlenül kellett volna játékosítás, de, de például az, hogy, hogy, hogy a gyereknek azt nézzük, hogy azon az egy napdott napon, amikor a téma záróját írja, az hogy sikerül. És akkor az most ötös lett, kettes, hármas, egyes, se Miközben lehet, hogy ez a gyerek a témakör feldolgozása során tök motivált volt, meg érdekelte a dolog, meg voltak, nem tudom, jó megvillanásai, de teljes egészségi egészében nem, nem volt arra annyira ügyes, hogy ott ő, ő egy, nem tudom, ötös témazárót produkáljon vissza. És ez egy ilyen nagyon rossz élmény szül, szerintem mindkét irányba. Tehát uh -huh. a gyerek számára is rossz, hogy hát végül is érdekelte őt ez a téma, de hát mégsem nyilvánul meg így annyira jegyekbe. Uh -huh. Meg számomra is rossz, mert hogy, hogy szerintem mindannyian szembesülünk azzal a hogy hogy érzékeljük azt, hogy, hogy, hogy az a jegy, amit így adunk, az, az nem. Nem tükrözi azt, a, ami, a, amit a gyerek beletett. Uh -huh. és, és benne van az is, hogy, hogy szerintem értúzatosan fontos, fontos az, hogy a, a fejlődést értékeljük. Tehát azt, amit a gyerek saját magához képest me, meg, meglép, megugrik. És hogy, hogy, tehát hogy, hogy valahogy ezt akartam nekik visszatükrözni, és ezt akartam nekik így megmutatni. És hozzáteszem, nekem is annyival jobb volt, hogy, hogy ott volt egy tükör arról, amit azért egyébként sejt a, a tanár a saját diákjairól, hogy ők milyen képességekkel rendelkeznek, de hogy volt egy ilyen nagyon e exaktnak tűnő e táblázat, mondjuk arról, hogy tényleg hát ő ezekben a feladatokban hű, de ügyes, azokban még ott kellene egy kicsit noszogatni, és így tovább.
1: Tehát mondjuk Zsuzsi nagyon könnyen ír beadandót, és ügyes, amikor felel, de mondjuk csapatmunkában nem annyira tud teljesíteni, és, és nem annyira kreatív. Míg mondjuk Peszi a van. csapatmunkában tökerős és kreatív, is. viszont a dolgozatban... De soha nem ír le
0: három mondatot együtt
1: De Tehát, igen. így tulajdonképpen ez egyénileg is jobban megismerd őket, és talán könnyebb is segíteni az egyéni útjukon. Igen,
0: igen, mindenképpen. Mm. És nekik is jó visszajelzés szerintem. Tehát ezt azért a gyerekektől is vissza szoktam kapni, hogy, hogy ez azért tök jó, mert ők is látják, hogy, hogy végül ez a paletta, ezen kellene teljesíteni, és melyek azok a, a, a területek, aminek még jó lenne, ha teljesítene. Uh -huh. És az is nagyon szépen látszik, hogy, hogy melyek azok a területek, ami ahhoz kellene, hogy ő mondjuk a továbbtanulásban ügyes legyen, vagy melyek azok, amik mondjuk a... Nem feltétlenül a továbbtanuláshoz, de mondjuk az önkifejezéshez tök jó területek.
1: Uh -huh. Na ez azért nagyon fontos, még egy jó fontos téma, hogy az önkifejezés miért is vajon fontos az oktatásban, de előtte egy kis, megint egy kis technikai segítséget szeretnék nyújtani a hallgatóknak, hogy hogyan képzeljék el ezt a gamification vagy játékosítást, mert ugye ezt én magam is használtam, ugye emiatt tanál, találkoztunk mi ketten, tehát hogy ez valami olyasmi, hogy van egy online táblázat, ahol a tanár és a diák is tudja követni, hogy ki milyen feladatokat adott be, küldött be, és, és kvázi egyénenként lehet látni egy ilyen tanulási útvonalat, amikre ők folyamatosan pontokat kapnak. ugye amit a tanár folyamatosan frissít, amint megkapott egy, nem tudom, egy beadandót, vagy egy, egy torttársítőt az illető, akkor arra minél hamarabb megkapja a pontszámot. Tehát nálad is ez, ez valahogy így van, ha jól tudom.
0: Többé-kevésbé igen. A, a mi hamarabban lehet vitatkozni, mert... <gül> <Igen>. <gül> Mert hogy én ebben nem vagyok feltétlenül ügyes, de ez az én képességem, amit fejlesztünk. Tehát az én táblázatomban ez ér alacsony pontszámot. De dolgozunk Aha. rajta.
1: Aha. Hány, hány osztályban csinálod ezt a játékosítást most jelenleg, és, és mi, mi, milyen, <síns> milyen, mondjuk milyen érettségi éregményeid vannak ahhoz képest, mint, mint amikor klasszikusan tanítottál?
0: Hát... E, e, Jelenleg most éppen egy osztályban csinálom ezt. Ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy én időközben fejlesztő pedagógus, pedagógus is lettem, Aha. és mondjuk úgy, hogy majdnem félállásban állásban fejleszt, fejlesztek, majdnem félállásban tanítok, és ebben a tanévben volt három osztályom. Uh -huh. Ebből egy végzős, náluk csináltuk, de hát ők uh -huh. most már ugye kimentek, Uh, hát náluk most ez a uh, fu furcsa érettségi, uh, az uh, szerintem abszolút visszatükrözi az ő eredményéket. Ha jól emlékszem, akkor 4,2-es átlaggal végeztek a nem, nem egy olyan rossz uh, megoldás náluk. És van a, a saját osztályom, akiknél viszont csináljuk most már régóta régóta második éve, és van egy másik párhuzamos most tizedikes osztály, akik nagyon édesek, mert, mert őket átvettem tavaly, valamikor úgy fél év környékén, és akkor mondták, hogy minden, csak ezt ne. És mondta, hogy <gül> Ez Ők <ez gül> tényleg? Va igen, valószínűleg nem, nem, nem biztos, hogy jó élményeik volt, hogy nem tudom, tehát hogy egyébként nagyon érdekes mindig, hogy az osztály karakterem ők, ők Ők tanulósabb osztály, és, és szeretett... Bocsia,
1: tanulósabbat, ezt úgy érted, hogy ők könnyen magolnak, vagy könnyen ülnek le otthon, és, és sajátítják el a dolgozathoz szükséges válaszok? <gül> valószínűleg vagy? Vagy valószínűleg egy
0: részük igen, uh -huh. más részről meg... Hú, de jó lesz, ezt visszahallgatják. De hogy... Szóval, hogy ők, ők a saját egyéni útjaikat terelgetik jobban, és, és ők nagyon orientáltak. Uh -huh. meg, meg ők azt akarják, hogy tanultam, jegy kész, menjünk tovább. Tehát, hogy, uh -huh. hogy ezzel ne, ne legyen ennyi szórakozás. De hát bejött ugye itt az online oktatási rend, és akkor mondtam, hogy most nem tudtok meggyőzni arról, hogy nehez legyen. Ö, és akkor hát ennek itt az online őrületben valamilyen változatát csináltuk igazából. Uh -huh.
1: És az online tére szerinted erre alkalmas?
0: Ö, szerintem igen. Uh -huh. Persze. Tehát, hogy, hogy simán lehet csinálni benne. Igen.
1: Jó, igen.
0: Na, úgyhogy most így ennyi, ennyi osztályban csinálom. Ö, szerintem amikor mi találkoztunk, akkor volt én, amikor négy osztályban is csináltam párhuzamosan, tehát lehet ö, ez, ez többeknél is, de nyilván mindig egyéniség függő is, hogy ki, mennyire bírja ezt csinálni. Uh -huh. Meg hát látod, tehát osztálytól is függ, tehát van olyan osztály, amelyik azt nem. Tehát ezt hagyjuk. <laughs>
1: Igen, tanáregyeniség, és aztán egyeniség. Nekem is volt uh -huh. olyan csoportom, akiknél így így. Hát utólag derült ki, hogy ez nem kellett volna, vagy így több uh -huh. volt valóban. Igen. Már ugye te, ez az ez, EZ, most nagyon sokat mondjuk EZ, tehát hogy a, a játékosítást nevezzük nem én is a gyereket, hogyha valaki elveszette a vonalat, akkor ugye ez a pontadása és a hóvégi, hóvégi gyűjtögetés.
2: gyűjtögetésről van szó.
1: Igen. A fejlesztőpedagógia hogy jött neked? Hmm.
0: Um. Hát valószínűleg, hogy ez is a, a, a szakközépiskolai élményből jött. Uh, a, és szerintem valószínűleg, a játékosítás is, meg, hogy, meg most már így az oroszlán barlangra is visszautalok egy uh -huh. kicsit. Már hát mindenre Ez, is, ez is így lass, lassan tudok rá válasz, választani rendesen. Uh, szóval nagyon sokféle diák érkezik, és uh, nekem a pályafutásom elején uh, sok olyan, Alkalom volt, amikor belefutottam elég nagy hiányosságokba. Meg, uh -huh.
1: meg, hiányos meg gyenge tanulmány teljesítménye. Teljes,
0: nem, nem feltétlenül, hanem, hanem mit, tehát nagyon egyszerű példa, hogy, hogy megérkezik úgy 9. osztályba egy ifjú, hogy nem tud 10 összefüggő mondatot írni. Uh -huh. És ez, ez nyilván hiányosság. Arról nem beszélünk, hogy tud -e helyesen írni, vagy sem, mert lassan azt gondolom, hogy ez abszolút magánvélemény, hogy, hogy ki hogyan használja a magyar helyesírást. Hát, ez, ez egy ilyen, teljesen egyéni történet. Egy,
1: erről csinálnak egy külön műsort.
0: <laughs> Igen. De szóval, hogy. Tehát ilyen nehézségek, meg. meg tanulásban iszonyatosan nehezen tudnak előre jutni. Tehát nem tud kiemelni lényeget, nem lát meg összefüggéseket. Tehát alap nehézségeik voltak a diákjainknak, és vannak. Tehát nem mondom azt, hogy ez azóta megszűnt. És ebből indult ki nyilván az, hogy, hogy az ember úgy segíteni akar. Uh -huh. és, és nyilván az én szaktárgyamhoz is vannak eszközök, amikkel tudok dolgozni, ugye én magyar nyelv és irodalmat tanítok, de kíváncsi voltam azért ennek egy picit a, a mélyebb hátterére, hátterére is, és én kimondottan azért végeztem a fejlesztő hogy hát, ha több, ö, ö, több fegyvert kapok ehhez a, és a munkához. És És azt gondolom, hogy kaptam. Ö, Többre számítottam, de aztán azóta egyre jobban megelégszám a, a dologgal, mert hogy alapokat kaptam, amikből aztán lehet tovább menni ügyesem. Uh -huh. És aztán uh, innen, innen indult ez a dolog, hogy, hogy, hogy a segítségadás.
1: Itt is behivatkoznék egy olyan gondolatot, amit te magad mondtál, egy, egy interjúban olvastam veled, hogy, hogy tulajdonképpen a, a tanításodnak a, a 90%-a ösztön, és ugye hogy, és hogy 10% az, ami mondhatni olyan módszer vagy tanulható, amit így felszedsz magadra. Ezt kicsit kifejted jobban?
0: Egyre többször jut eszembe, azt hiszem, hogy így a legelső egyetemi beadandó, amit elkészítettem, a borzasztóan büszke voltam, hogy, hogy ez most így aztán nagyon-nagyon jó lett. Arra azt kaptam válaszként vissza, hogy túl intuitív. Oh. És, ez azóta, igen, és ez azóta egy ilyen jelszó, hogy, hogy túl intuitív. Mert hogy, hogy tényleg az van, hogy sokszor azt gondolom, hogy ö, én nem tervezem agyon az óráimat. Uh -huh. a, a keretek megvannak, tehát ezt tudom, hogy honnan akarok eljutni, hová. De az, hogy útközben mi történik, az az mindenki számára rejti, ez sokszor még, még számomra is előzetesen, <gül> mert hogy, hogy tényleg sok improvizáció van benne, és, és ez befolyásolja a számtalan dolog. Tehát tényleg az, hogy most melyik osztályba megyek be, milyen állapotban vannak a gyerekek, milyen állapotban vagyok én, hol tartunk most, esik-e a hó az óra a harmincadik percében, vagy sem. De ezzel nyilván minden tenermek közt, tehát mindenki dolgozik vele, de hogy, hogy én sokszor azt szoktam érezni, hogy valahogy úgy ösztönből jönnek ötletek.
2: Uh -huh.
0: Aztán az is lehet, hogy ezek, ezek már régóta tanult ötletek, csak pont jókor jó helyen törnek fel és, uh -huh. és kapcsolnak az adott szituációhoz. És hát a 10% meg az, ami, ami tényleg egy ilyen megtervezett történet benne. Tehát a, a játékosításhoz hozzá kell tenni azt is, hogy tényleg van benne keretrendszer, nem csak a diákok számára, hanem az én számomra is. Tehát azért azt nekem kell tudnom, mert azt szerintem még ugye nem mondtuk el, hogy, hogy itt témakörökben dolgozunk, és uh -huh. a témakörök elején azért van egy olyan uh, tervezet, amit azért hogy a gyerekek is látnak, hogy ebben a témakörben ezeket kell elsajátítanod, uh, ennyi és ilyen típusú feladatot kell megcsinálnod. Uh -huh. Ugye ez, a, ez az alapkeret, és aztán ehhez még számtalan minden kapcsolódhat hozzá. Van olyan osztály, amelyikben azt mondjuk, hogy hogy marad ez a, ez a minimum, mert hogy ők így, így ezzel jól vannak, és volt olyan osztályom, aki viszont iszonyatosan kreatív volt, és azt mondta, hogy, hogy de még csináljunk feladatot, meg ő még, hmm. még kitalálta ezt is, és akkor mi lenne, ha ezt is beraknánk. De azt mondjuk, vegyük ki. Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen rugalmas történet, de, de ez azért egy ilyen tervezett dolog, is, és, és tanul dolog. És nyilván hozzá kell tennem azért azt is, hogy, hogy hát a szakmát az ember megtanulja valahol.
2: Uh -huh.
0: Akár oktatási keretekben, akár tapasztalatban, és akár mindkettőben. Állam, igen, igen. De, de nem, nem, nehéz ezt már szétszállazni egyébként, hogy mit honnan tanul az ember, de, de hogy azért ezek kellenek a batyuba. Uh -huh. hogy aztán az ember valamelyes eredményes
1: legyen. Itt többször visszajött a, már a beszélgetésünk során az, hogy, hogy ugye minden csoportnak, minden osztálynak is más a személyisége, meg hogy minden tanárnak is más a személyisége. Te szerinted, hogyha így tanácsot kellene adnod egy, egy kezdő tanárnak, vagy olyasvalakinek, aki így majd most fogja elkezdeni használni a diplomáját, mert lehet, hogy úgy dönt, hogy neki van egy tanári diplomája, és 40 évesen elkezd tanítani, amit mindenki nagyon, nagyon örülünk, innen, innen is üzenjük, akkor mit tanácsolnál ezzel kapcsolatban? Hogy hogyan, hogyan készüljön arra, hogy milyen a tanári szerep?
0: Ezt azt tanácsolnám neki, hogy nyugodjon meg. De tényleg, tehát, hogy ez, ez, ezt én sokszor látom, hogy nem csak pályakezdőknél, de olyanoknál is, akik mondjuk munkahelyet váltanak, tehát egyik iskolából másikba, hogy, hogy kell, kell egy olyan idő, amikor az ember így klimatizálódik, mm -hmm. és, és ez az idő, az lehet, hogy ilyen, hogy ott csak a túlélésre hajt. Mm -hmm. Tehát, hogy a, a, a minimum legyen meg, vagy nem tudom, jobban fogalmazni. De, de aztán a második körben azt gondolnám, hogy amikor sikerült megnyugodnia, és sikerült így, így beilleszkedni ebbe a, ebbe a szerebe, hogy ez mit jelent, akkor, akkor próbáljam meg egy kicsit végig gondolni azt, hogy hogy mik azok a személyiségjegyek, amikkel ő az oktatásban, illetve a tanításban részt tud venni.
1: Uh -huh. Tehát saját magából így értve?
0: Igen, én az, uh -huh. azt gondolom. Most egyre inkább megerősít engem, pont ez a, az online oktatási rend abban, hogy hogy a személyiségünk az iszonyatosan sokat számít. Uh -huh. És vannak mindenféle ilyen idézetek, hogy, hogy nem az számít, hogy mit tanítasz, hanem hogy hogyan meg hogy nem az számít, hogy mit mondtál, hanem az, hogy hogyan mondtad. Uh -huh. és, és ez szerintem tényleg nagyon fontos. A, és ehhez kell egy nagyodag nyilván önismeret is, meg, meg az is, hogy az ember tisztába kerüljön sokszor így saját magával, meg elfogadja a saját erősségeit és gyengeségeit is. Uh -huh. Aztán meg nyilván, hogyha praktikus tanács kellene, akkor azt is tanácsolnám, hogy... Hogy, hogy mindenképpen ismerje meg azokat, akiket tanít. Uh -huh. a, az egyik legnagyobb ö, tudás, amit ö, szereztem különböző ilyen tanárkolegáktól meg, meg, meg engem tanítóktól, az az, hogy, hogy napjainkban valószínűleg a legnagyobb ö, kudarc faktora a tanításnak az az, hogy hogy a tanítás világa és a diákok világa az két olyan halmaz, ami nem kapcsolódik össze. Hmm. Nincs, nincs közös metszet. Tehát, és ezt egyre jobban érzékelem, hogy, hogy a diákjaim élnek a saját világukban, és, és hogy én ott ugrándozom kívül, és nagyon szeretném, hogy beengedjenek. Uh -huh. Nem a saját világukba, de hogy egyáltalán a, a közös nyelvet, a közös uh, műveltség alapokat meg tudjuk teremteni.
1: És te hogyan, hogyan? Miket csinálsz azért, hogy megismerd őket? Tehát ez hogyan?
0: Beszélgetek
1: lehet? velük. Aha, tehát hogy, hogy, hogy órán <gül> hát belül, és aztán is. De ez nem lehet nagyon jó. Egyébként fontos?
0: igen. Igen, tehát hogy egész az az van, hogy, hogy tényleg beszél, ez időigényes, meg, meg ezért van az például, hogy... Hogy, hogy a tanítási, tanulási folyamat elején, amikor egy gyerekkel vagy egy osztályil találkozom, akkor az még egy ilyen nagyon-nagyon ingoványos talaj, mert hogy ott még nem ismerjük egymást, én sem tudom, hogy, hogy ők mi ennek és mivel foglalkoznak, és nyilván el kell érni azt is, hogy, hogy a, a gyerek is biztonságban érezze magát, és ne higgye azt, hogyha ő saját magáról valamit mond. Nem kell semmi különlegesre gondolni, akár csak arra, hogy ő milyen játékot játszik a telefonján napi 18 órában. Tehát, hogyha ha ezeket az információkat megosztja, hogy akkor nem kerül bajba. Uh -huh. Hanem, hogy akkor ebből lehet valamit még továbbvinni. És ez nyilván nekem is sokat segít. Hogy
1: igazából egyfajta kíváncsiság az, ami jó, ha bennünk jelen persze. van. Teljes ítéletmentesen, csak érdeklődve, hogy te igen. ki vagy. Aha.
0: Igen, igen. mert És onnantól kezdve, hogy, hogy tudok a, az ő világokhoz kapcsolni valamit, illetve... Megneszelik azt, hogy, hogy tényleg érdekel az, amit ők művelnek. Onnantól kezdve ki tud alakulni egy olyan bizalmi kapcsolat, amiből aztán világokat lehet építeni. Uh -huh. Uh -huh. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon egy ezt, ezt mondd el még egyszer, ez olyan
1: szép. Ezt, ezt mondd el még egyszer nem ezt nem még
0: egyszer. Ezt a mondatot, szépen.
1: hogy ha kialakul a bizalmi kapcsolat, akkor alap, abból világot lehet építeni, bár most elmondtam én még egyszer. de hogy tessék, tehát, én ezt, most, ezt most alá akartam húzni, hogy tényleg a bizalmi kapcsolat, és egyébként nekem ez föl volt írva, hogy, hogy ezt is mondtad egy interjúban, hogy, hogy a tanítás abszolút emberi kapcsolat, ha nincs meg a nyitottság, akkor szerintem nem működik semmi. Idézet vége. Tudod, Mónika? Hogy...
0: Régen Monika. is okos volt.
1: Ja. Ennyi, ennyi. Milyen kedvenc visszajelzéseid vannak, amiket kaptál már diáktól?
0: Úristen, nagyon sokat kaptam vissza, úgyhogy ebben nem fog tudni neked most válogatni.
1: Na jó, akkor az lesz, hogy megkérlek, hogy küldj át mondjuk tizet, és abból én ide beolvasok néhányat utólag. Jó, tehát hogy ked kedves hallgatók, itt most majd egy vágás lesz, és én beolvasok néhányat, amire Móni nem fog tudni reagálni, de én felolvasok néhány visszajelzést. Akkor most következő néhány vélemény diákok tollából, amit Móni átküldött nekem, és most felolvasom. Az első. Köszönöm, hogy mindig ilyen boldogan tanított minket. A második. Imádtam, hogy mindig egy csészet toleranciával jelent meg az órákon. Nekem ez nagyon tetszik. A következő. A kérdés az volt, hogy miben tudok még segíteni, mit vársz tőlem, mint szaktanártól, és a válasz pedig, mint szaktanártól semmit, de mint ofőtől, ha ennek vége egy nagy ölelést. És következzem még ide zárásként egy vélemény, ugyanis sikerült utolérni Móni egyik volt diákját, Kovács Alexandrát kaptam mikrofon végre. Benneszedem, az a nagyon különleges, hogy nagyon szereti, amit csinál, és ezt elegáns is jön diákoknak, nagyon lelkes. Barátként tekintettünk rá, persze meg voltak előttisztelet felé, azt gondolom, de ne bármilyen problémával fordulhattunk hozzá, és, és mindenben mindenben segített nekünk.
0: De nekem az is egy visszajelzés, amikor valaki nem tudom dolgozatban valami odaír, vagy odarajzol, és akkor abban nem csak az a lényeg, hogy most odarajzolt egy aranyosat, hanem hogy az van benne, hogy, hogy ő tudja, hogy ezt meg lehet csinálni, és hogy ebből nem lesz baj. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy nincs ez a stresszes helyzet. Bár azt gondolom, hogy egyébként, hogy így a tanárok nagy többségénél ezt meg lehet csinálni. Csak, hogy ez mégis olyan kedves dolog
1: hogyan és mit kezdesz a, a, a kudarcokkal, és ide behúznám azt is, hogy, hogy ha megtörténik, és, és, és mit kezdesz vele, utána hogyan tudsz visszatöltődni?
0: Nem dicsérlek meg a kérdésedért még egyszer, <gül> pedig az, az, az van benne, hogy... De tényleg jó kérdés. Öm... Hát én nagyon sokat szoktam egyébként így, így örlődni ezeken a kudarcokon.
2: Uh -huh.
0: Öm... Sokszor nyilván egyébként a, a saját szerepemet keresem a kudarcban, hogy, hogy mi, mi, vezette, mi vezetett odáig, hogy ez történt.
1: És bánat, hogy megtörtént, vagy e, igen. Mindig. Át, aha, aha. Mindig,
0: mindig nagyon bánom, és, és nagyon sokáig bennem van. Szerintem lehet, hogy aha. sose tűnik el. Tehát
1: elkerülhetőnek tartod egyébként ezeket?
0: Nem. Aha. Nem, és ettől egyébként ez a világ nagyon gonosz
1: vagy olyan mosolyogva mondod. mondod.
0: <gül> Úgy, nagyon meg tud viselni egyébként
2: tényleg
0: a kudarc, és, és egyébként sokszor érzékelem azt is, hogy nem biztos, hogy rajta múlik az egész. Valószínűleg ez is egy rossz tulajdonság, hogy, hogy sokszor túl nagyítom azt a azt a szerepet, amit én töltöttem be benne, hogy olyan szempontból, hogy mi mindent csinálhattam volna másként, uh -huh. vagy mit csinálhattam volna még, vagy mit nem kellett volna. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen én központú értelmezésem ezekben a kudarcokban. Uh
1: -huh. Miközben elkerülhetetlennek tartod őket. Tehát, hogy hát igen,
0: igen, ez. igen. igen, igen. Ne, nem könnyű ezek a helyzetek. Hozzáteszem... Sok, és valószínűleg, hogy, hogy hogyan tudok ebből kijönni, ez valószínűleg az, hogy egy idő után elfelejtem őket. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Tehát, hogy nem, nem emlékszem rájuk annyira vissza. Azt is uh, meg kell jegyeznem, hogy, uh, hogy kevés olyan nagy, nagy kudarcot hordozok magamban, ami, ami bántani tudna, de azért van, van egy-kettő. -mond akkor... Mondasz? Mondasz nem. egyet?
1: Nem. Jó, oké, megpróbáltam. <laughs> Szerintem. Nem, az,
0: azért, azért nem mondok egyébként, mert ezek többnyire diákokhoz, tanítványokhoz kapcsolódnak, és, uh -huh. Azok és nagyon személyes történetek. történetek. Igen, igen, És igen, azokat igen, nem igen. szeretném így.
1: Jó. Um, még van egy téma, még, ami, ami érdekelne, a szülőkkel való együttműködés. Hogy, hogy, hogy neked, neked mi, milyen az ideális szülő?
0: <laughs> nem tudom. Az ideális szülő az, aki van.
1: Oh, ez, jé, ez, az ez az, az ideális szülő az, aki van. De egyébként ennek a vannságnak minden volatkozásával egyik. Igen, igen,
0: tehát hogy legyen, legyen a szülő, legyen elérhető a szülő, ne mm -hmm. nekem egyébként, hanem a gyereke számára, többségében. Mondanám azt, hogy az ideális szülő az, akivel nekem nem kell kapcsolatot tartanom. De ez, ez azért hangzik hülyén, mert hogy ebből ugye az... Az jön ki, hogy a szülővel csak akkor veszük fel a kapcsolatot, ha valami baj van. Aminek nem kellene így lennie, de, na például ez is egy kudarcom, látod, hogy, hogy sokszor ezt a, ezt a szülőkkel való kapcsolattartást nem biztos, hogy tudom ügyesen csinálni. Uh -huh. Ehhez valószínűleg az is hozzátartozik, hogy, hogy középiskolásokat tanítok, akik ugye már, már nagyobbak, Mm -hmm. Illetve nagyon sokszor érzékeljük azt is, hogy a, a szülőknél is van egy ilyen, hogy a gyerek bejutott a középiskolába, akkor onnantól már nagy, és intézze a dolgait ő maga. Mm -hmm. Tehát, hogy, mm -hmm. hogy nálunk így a, a, ez a viszony egy picit, picit általódik. Távolabbi. Mm -hmm. e, nyilván tehát megvannak ezek a... Hivatalos keretek, amik között ugye, a fogadóra, szülői, stb. Itt találkozgatunk szülőkkel. Én nagyon ritkán szoktam egyébként őket keresni. Mert, mert ez a másik fel, hogy én is azt szoktam gondolni, hogy nekem a gyerekkel van, van dolgom inkább, hmm. és hogy, hogy ott, ott kell megoldanom sokszor dolgokat. Sokkal inkább szeretek szülőket úgy, úgy megkeresni, hogy, hogy pozitív dologgal. Hmm őrvendeztesse meg vagy vagy nem, nem is csak az, hanem, hogy visszajelezzek neki valami pozitív dolgot.
2: Uh -huh, uh -huh,
1: uh
2: -huh.
0: Igen, ez a pozitív
1: visszajelzés, ez, ez is egy nagyon fontos téma.
0: Igen, tehát, hogy, hogy mert sokszor egyébként tényleg én is, az, ez egy nagyon nehéz időszak, szerintem szülők számára is, meg, meg gyerek számára, és nyilván nekünk tanároknak is. Most már sokat szóra élem meg egyébként azt, hogy hogy a szülőket is nagyon sokszor egyébként így bátorítani, meg támogatni kell abba, hogy nyugodjanak meg, a kamaszkor ilyen, de ez majd el fog múlni, és a gyerekük ugyanolyan cuki lesz, mint amikor három éves volt, csak kicsit szőrösebb, de tehát, hogy ők is ilyen, ilyen elképeszen traumatizált állapotba szoktak kerülni a gyerek kamaszkorában, és akkor ez ilyen, ilyen sokszoros nem tudom, szituáció ment, és hogy hogy a gyereket is így meg, meg kell valahogy nyugtatni arról, hogy ez a maszkor, ez nyilván nagyon rossz, de, de több ezerűen túlélték. És a szülőket is. Tehát, hogy ezt most abszolút úgy mondom, mint, mint osztályfőnök, tehát sokszor van, hogy a szülő értekezleteken ilyen nevelési tanácsadóba keveredünk át, mert hogy jönnek így szemünket törölgetve, hogy de hát ez a gyerek olyan édes volt pár évvel ezelőtt, uh -huh. most meg így nem. És akkor mindig elmondom, hogy, hogy de majd megint az lesz. Hmm. Ne, ne mondjanak. Úgyhogy ja, ez, ez a, a szülőkkel való kapcsolat többségében, és, és valahol ott a kis sokadikre szemben ott van az, hogy ezt is például sokkal tudatosabban kellene csinálni. Uh -huh. hogy, hogy rendszeresebben, sűrűbben visszaélezni, sűrűbben tartani velük egy kicsit a kapcsolatot, ne ez, területek listájára igen, is Ez olyan,
1: olyan döbbenetes, hogy az ember minél tudatosabb, vagy így elkezdett így az önreflexió, világába így egy kicsit a kisüllyed teszi, onnantól csak azt lát. Most ről is ezt találom, hogy, hogy aha, és akkor még ebben is jobban kéne, meg még ebben is jobban kéne, meg ebben igen, is lehetni. Igen, tudatosabb. Igen, igen, igen. És hogy valahogy ez egy ilyen végtelen terület, amiben egyébként talán pont az a legjobb, hogy, hogy, hogy mindig lehet uh, tudatosabban, jobban, de hogy a lényeg az, hogy már járod a, a, azt az utat. Tehát nekem ez, nek ez nagyon, nagyon inspiráló. Igen. <laughs> Figyi, hogy van ebben a műsorban egy olyan, olyan zárás záró kérdés általában, hogyha azt szeretnéd, hogy egy ilyen csomagot elvigyen a hallgató, akkor, akkor mi lenne az a gondolat, amit így ajándékként így odaadnál, így búcsúzóul.
0: Azért vagyok bajban, mert, mert ezekben mindig érzek egy ilyen faktort, és Ebből
1: abszolút és van benne, abszolút. Így, Tehát ez a tanárnő, kérem, koelhó részleg. Pró próbálom
0: itt <gül> távol tartani magam tőle. Nem tudom. Akkor csak egy
1: neked mi a fontos bármi?
0: Hát én, én azt szeretném egyébként valószínűleg így, így mindenkinek mindig ajánlani, hogy, hogy legyen boldog. Hát most ilyen tényleg nagyon közhelyesen hangzik, de, de hogy ez egy olyan jó dolog, amikor minden napban mondjuk, vagy, vagy, vagy minden tevékenységben találsz valami olyat, ami, ami pozitív, és ami tovább tud vinni. Minden mellett lehet, hogy van, vannak sikertelen történetek, meg sikertelen napok is, de hogyha... Ha arra képesek vagyunk, hogy találjunk valami pozitívat, akkor az, az
1: mindig tovább tud lökni egy kicsit. Uh -huh. Igen, ez, ez nekem nagyon teri találat, mert nekem én például az esteimet mindig úgy zárom, hogy három dologért legalább hálát adok. És hogy ez teljesen átkeretezi a napot, úgyhogy ez köszönöm, hogy ezt behoztad ezt a gondolatot ide a végére.
0: Már nem éltem hiába, a nap, mai napi boldogság is már van. <tos>
1: Hát így! Na, hát Tóth Móni, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
0: Én is köszönöm!
1: Kedves hallgatom, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Az én nevem Jós, Andrea, és ha tetszett a műsor, akkor kérlek értéked azon a felületen, ahol meghallgattad. Írj visszajelzést! Ez sokat segít nekem is a készítéséhez, illetve másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. Jövő héten újra jelentkezik a tanárnőkérem. De ha nem bírod ki a következő adásig, vagy támogatnád a munkánkat egy lájkal, like akkor kövess minket a Facebookon vagy az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.